1: 从部队到地方，从简单到复杂，民政干事李满庚像是一棵遭了霜打的落叶树，几天的功夫瘦掉了一身肉。事情还不止这样，区委书记在正式宣布县委的撤区并乡各大乡领导人员名单的时候，民政干事没有挂上号。倒是通知他到一个乡政府去当炊事员，因为他从部队转到地方的时候，本来就不可以做干部使用的，只能做公务员。李满庚没有到那个乡政府去报道，他回到了芙蓉镇的渡头土屋，帮着年事已高的野老官摆渡。本来就登的不高，也就算不得跌得很重。艄公的后代还当艄公，天经地义。行船走水是本分。一个月白风清的晚上，李满根和胡玉英又会了一次面，还是老地方，河边码头的青石板上。如今呢，倒是方便多了。李满庚自己撑船摆渡，时常都可以见面。都怪我，都怪我，满哥哥。胡玉音泪眼婆娑。明月之下，波光水影里，他明净妩媚的脸庞，也跟天上的圆月一个样语音，你莫哭，你哭的我心里好痛。李满庚高高大大一条汉子，不能哭，部队里锻炼出来的人，刀扎着都不能哭。满更哥，我晓得了，是我不好，我命毒。十三岁上，瞎子先生给我算了个零八字，我就只告诉你一个人：我，我命里不主子，还克夫。胡玉英长这么大，他没恨过人，人家也没有恨过他，他只晓得恨自己。什么话哟？解放都六七年了，思想还这么封建迷信。但是满更哥不忍心批评他，他太可怜，太娇嫩了，好比倒映在水里的木芙蓉影子，你手指轻轻一搅就乱了，碎了。满更哥，我认你做哥哥，好吗？你就认我。做妹妹，既然我们没有缘分做夫妻，那我们就……李满庚再也站不住了，他都要发疯了，他扑上来，一把抱住心上人，嘴对着嘴亲了又亲。<笑>满庚哥，我的好哥哥。亲哥哥，玉<笑>音伏在满庚的肩头上哭。李满庚松开了手，一种男子汉的凛然正气充盈在他的心头，胀满了他的胸膛。好哥哥，亲哥哥，这是信任，也是责任。就在这神圣的一刹那间，他和他已经改变了关系。山里人淳朴的伦理观占了上风，打了胜仗。感情的土地上也滋长出英雄主义。玉音，玉音妹妹，今后你就是我的亲妹妹。我们虽是隔了一条河。可还是在一个镇子上住着，今生今世，我都要护着你。这是生活的承诺，是庄严的盟誓。镇国营饮食店女经理李国香要找本镇大队党支书了解米豆腐摊贩胡玉音的阶级成分、出身历史、现行表现。他是找错了人了。他已经走到了河边，下了码头，突然明白过来，大队支书李满庚，那不就是当年区政府的民政干事吗？妈呀，碰鬼哟、哦！他都要上渡船了，又缩了回去。嘿，李经理，你当领导的要下哪儿去啊？迎面碰上了刚从渡船上下来的运动根子王秋社。王秋社三十五六岁的年纪，身子富态结实，穿着干净整洁。李国香礼节性的朝他笑了笑，忽然心里一亮，对呀、啊，这王秋社不就是本镇上有名的运动根子吗？历次运动他都是积极分子。找他打听一下胡玉音的情况，岂不是又省事又省力？于是他们边走边谈，一谈就十分的相契，就像是两个多年不见的亲朋密友似的
0: 。芙蓉镇以生动的艺术形象演绎了这样一个主题。在一个封建专制文化传统根深蒂固、贫困落后的国度，一种偏狭的、激进的阶级斗争理论与人性之恶相结合，会释放出多么巨大的破坏性能量！它不仅催生了像王秋赦那样好吃懒做、不劳而获的运动根子，像李国香那样攀附权贵、心术不正的弄潮儿。也扭曲正常的人性，扼杀美好的人情，败坏良好的民俗，将一个民族卷入万劫不复的灾难之中。长篇小说《芙蓉镇》正在播出
1: 。说起李国香在渡口码头碰到的这位王秋赦。那的确算得上是本镇的一个人物。论出身成分，他比贫下中农还优一等，故农。贫下中农只算是农村里的半无产者，可黄金无假，麒麟无真。他王秋社那是个十足成色的无产阶级呀、啊！查五福三代，他连父母亲都没有出处。不知道是何年何月，从什么地方流落到芙蓉镇这省边地角来的乞丐孤儿，更不用提他的爷爷、爷爷的爹了，自然也就没有什么兄嫂啊、叔伯呀、姑舅啊、岳丈、外公等等这些复杂的亲戚朋友关系，真算得上是出身历史清白，社会关系纯洁。清白，清白，清就是白，白就是没的，没的，当然最干净、最纯洁了，最适合上天出国了。可惜呀、啊，驾飞机他身体太差，也缺少文化，出国呢又认不得洋字儿，听不懂洋话，都怪他生不逢时，在旧社会，从小蹲破庙住祠堂长大。土地改革那年，他才22岁，却已经在本镇祠堂打过五年的铜锣了。他嘴勤脚健，头脑不笨，又认得几个字，在祠堂跑腿办事，看着财老官们的脸色眼色，应酬供奉，十分的尽心费力。当然，少不了也要挨些莫名其妙的冷巴掌，遭一些突如其来的按拳脚。用他自己在诉苦大会上的话来说，是嚼的眼泪饭，喝的苦胆汤，脑壳给人家当木鱼敲，颈脖给人家做板凳坐，穷的十七八岁还露出屁股蛋上吊都找不到一根猪马索。他被定性为土改根子，依他的口才、肚才。本来可以出戏成一个制服口袋上插金笔的工作同志的，但是啊，刚从人下人翻做人上人的时候，他没经受住考验，在阶级立场这块光洁瓦亮、照得见人影的大理石台面上跌了一跤。工作队派他到本镇的一户逃亡地主家去看守福财，可他呢？却失足落水，一头栽进了象牙床，跟逃亡地主遗弃的小姨太太如鱼得水，仿佛这才真正尝到了翻身的滋味。先前对姨太太这号人，他是正眼都不敢看一看的，如今呢，却被自己战友取乐。他的这种翻身观，当然是人民政府的政策不允许，工作队的纪律所不容忍的。那小姨太太因为向贫雇农施美人计，受到了应得的惩罚。他土改根子呢，也送掉了升格为工作同志的前程。要不然呢，这王秋社今天就可能是一位坐着吉普车、管着百十万人口的县团级了呢。他在工作队面前痛哭流涕，自己打嘴巴，打的嘴角都出了血。工作队呢？念及他苦大仇深、悔改恳切，这才保住了他的故农成分和土改根子的身份。胜利果实还是分的头一等，他分到了四十一库全套铺盖、两亩水田、一亩好土。这还不说，最难得的是，他还分到了一栋位于本镇青石板街的吊脚楼。这吊脚楼。本来是一个山霸王早先逢圩赶集的时候素昌纳妓的一栋全木结构的别墅，里边儿描龙画凤金漆家具一应俱全。这王秋舍分到了水田旱土，可他唯独忘记了要求也应当分给他农具耕牛。得到了这份果实啊，他高兴的几天几夜都合不上嘴，闭不了眼。以为是在做梦，做光怪陆离的富贵梦呢。接着他又眼花缭乱，晕了头，竟然生出一种最不景气、最没出息的想法。他想啊，他姓王的，如今得着了这份福财，就是睡着吃现成的，餐餐沾上荤腥，顿顿喝上二两，这楼屋里的家事也够他变卖个十年八年的了。如今呐、啊，这共产党领导有方啊，人民政府神通广大，新社会前程无量。按照工作同志大力宣传的文件材料来判断推算，过上十年八年，那就建成社会主义，进入共产社会了呢。到那个时候，吃公家的，穿公家的，住公家的，耍公家的，何乐而不为啊？连自己这百十来斤的身胚，那都是公家的了呢。你们谁要？啊，你们谁要？嘿嘿，老子都给，都给。他每每想到新社会有如此这般的美妙处，那就高兴的在这红漆高柱床上打手打脚翻跟头，乐不可支。可是，这土改翻身之后的日子，却并不像他睡在吊脚楼的红漆高柱床上所设想的那么美妙。从小住祠堂，他只习惯了吃活饭，就是跑腿、打罗、扫地，没学会做死事。他不会犁田、整土、种五谷，这好田好土可不会自己长谷子、麦子出来，还得主家下苦力、流黑汗呢。人不哄地皮，地不哄肚皮。可是这面朝黄土背朝天的活腰骨都勾断了，那可真是一粒谷子千滴汗呐！他受不了这份苦脏累，他生来就不是一个正经八百的做田老，生来他就是个跑公差、吃活水饭的人。这两三年下来，呵，他田里的草啊，长得比禾苗还深。后来他索性，去他的！门角落的锄头、镰刀。都生了锈了，他开始偷偷的、暗暗的变卖土改时分到的胜利果实，家里香香贵贵的全是人民币。这人民币虽说是指印的哗哗响，却比解放前的叮叮当当的袁大头还顶事儿呢。他上馆子、下酒铺，从不敢大吃大喝、大手大脚，还是挺紧吃慢用的。他细水长流啊。可是，却也吃得脑满肠肥的。有时候，本镇上的居民半月一月都不见他的吊脚楼上空冒一次炊烟，还以为他学了什么道法，得了什么仙术。现成的鸡鸭酒席，由着他招手即来，摆手就去，连杯盘碗筷都不消动手洗呢。常言道。攒钱好比金挑土，花钱好比浪淘沙，坐吃山空。这几年的日子混下来，王秋舍媳妇儿都没讨上一个，吊脚楼里的家事已经十停去了八停了，就连衣服裤子也金掉掉的，现出土改翻身之前的破落相来了。本镇上的居民们给他取了好几个外号，一是王秋奢。一年四季赊账借钱度日子，还有一个王秋蛇，秋天的蛇在进洞冬眠之前最是忌冻懒蛇，还有一个是王秋奢奢侈的奢，说他呀手指缝缝流金走银，几年的功夫就把一份产业吃花尽了。他呢，就说这些给他取外号的人呢，没有一丝一毫的阶级感情；另一些跟他一起当土改根子的翻身户呢，几年的时间里却大出息了，买的买水牛，添的添谷仓，起的起新屋，全家老小穿的戴的都是一色的新。他看了好眼红，他盼着有朝一日再来一次新的土地改革。哎，又可以分到一次新的胜利果实了！哎呦娘卖乖！要是老子掌了权，当了政，一年画一回成分，一年搞一回土改，嘿，一年分一回福财。他躺在吊脚楼的破席片上，双手枕着头，美滋滋地想着：谁该画地主？谁该画富农？谁该画中农、贫农？他自己呢？农会主席，嘿，除了老子，娘们怪，谁还够这个资格呀？当然，他自己也晓得，这是穷开心呢。分福财这等美差，那几代人都难得碰上一回呢。1954年，镇上成立了几个互助组，他提出以田土入组。人家看他人不会入组，又不会下田做活路，岂不是秋后吃地租？所以谁都不肯收容他。直到成立了农业社，走合作化的道路，他才成为了一名农业社的社员。农业社有社委会，社委会有主任、副主任若干，下属若干的生产队、专业组。那不免要经常的开会呀、啊、下通知啊、派差传话呀什么的，就需要启用本质好、政治可靠、嘴勤腿快的人。王秋社这才生逢其时，适得其位，有了用武之地。王秋社为人处事还有另外一面，就是他肯在街坊中走动帮忙。镇上的人家，除了五类分子之外，无论是谁家讨亲嫁女、老人归天之类的红白喜事，他呢总是不请自到，协助主家经办什么下帖子啊、买酒肉啊、备礼品呢、铺排酒席桌椅，这一应事宜，他尽心尽力，忘日忘夜的，而且也没什么非分之想，就只是随喜随喜啊，跟着吃几回酒席，外加几餐宵夜。就是平常日子，谁家要是杀猪打狗，他也最肯帮人当个下手；架锅烧水啦，刮毛洗肠子啊，这些他都愿意干。所以，他无形中呢，就有了一个特殊的身份——镇上群众的公差人。他自己就把这称之为“跑大祠堂”。他除了在镇上有些人缘之外啊，还颇得上心。他呢，一个单身汉，住着整整一栋的空落落的吊脚楼，房舍宽敞，因而这大凡县里、区里下来吃派饭的工作同志，一般都愿意到他这楼上来歇宿。吊脚楼地板干爽，前后都有扶手游廊，空气新鲜，工作同志自然乐意住。这一来啊，王秋赦。就结识下了一些县里、区里的干部，这些干部们下乡都讲究个阶级感情，看到吊脚楼楼主王秋社土改翻身之后，这婆娘都讨不起，还是烂锅烂碗烂灶，床上呢还是破被破帐破席，仍然是一个贫雇农啊，这农村出现了两极分化呀，于是。每年冬天下的救济款，每年春夏之交青黄不接的时候的救济粮，芙蓉镇的救济对象，这头一名常常是王秋赦，而且每隔两三年，他还能领到一套救济棉衣棉裤，好像干革命搞斗争就是为着这王秋赦们呐、啊，这一大二公了，还能饿着冻着王秋赦们？人民政府，衣食父母。这话，王秋社是经常念在嘴里，记在心上。他也懂得感恩。每逢上级工作同志下来抓中心、搞运动，他打铜锣、吹哨子、喊土广播、敲钟、跑腿送材料、守夜站哨，会场上领呼口号，总是积极肯干，打头阵，当骨干。工作同志指向哪儿，他就奔向哪儿。他呢依靠工作同志，工作同志也依靠他。本也是政治运动需要他，他呢也需要政治运动。这胡玉音的男人黎桂桂是个老实巴交的屠户，平日里不吭不哈的，三锤也砸不出个闷屁。可是，不叫的狗咬人。他为王秋赦总结过一个顺口溜。当时流传甚广，影响颇坏，叫做“死懒活跳”。政府依靠努力生产，政府不管；有余有赚，政府批判。这儿要捎带着介绍两句：胡玉音摆米豆腐摊子，王秋社围围都来白吃食，叫做记账。原来啊，他又有一个不景气的打算。土改的时候。他分得的胜利果实里边，还有一块房屋地基，啊，按现在的话说就是宅基地，就在老胡记客栈的隔壁，吊脚楼尽够他一个单身汉住的了，还要这屋鸡干什么呢？他已经向胡玉音夫妇透露过，只要他们肯出个一二百块的现钞，这块地皮啊可以转让，同时呢，也算是两年来。没有在米豆腐摊子上白吃食，更何况人家王秋社堂堂的一条汉子，岂能以他一时的贫酸貌相呢？赵匡胤还当过几年泼皮，那薛仁贵还住过三年茅房呢
0: 。您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版。演播：聂梅，感谢您的收听。